0: Et euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Vous le savez sans doute comme moi, la France est l'un des rares pays au monde à imposer la philosophie comme matière obligatoire au lycée. Plus précisément en classe de terminale, dans la voie générale mais aussi dans la voie technologique. Cette décision d'imposer l'enseignement de la philosophie aux adolescents remonte au Premier Empire et s'inspire de la pratique des collèges jésuites du XVIIIe siècle. La généralisation de l'enseignement de la philosophie dans tous les lycées correspond historiquement à la fois à la volonté de former des citoyens éclairés, mais aussi à la conviction que la philosophie, tout comme les mathématiques, la géographie ou encore l'histoire, fait partie des enseignements fondamentaux que l'État se doit de garantir. Mais alors, si cette matière est si fondamentale à la formation des esprits, pourquoi la circonscrire à la dernière année du lycée on voit très bien le genre d'arguments qui ont dû être avancés. La philosophie est une matière exigeante qui demande beaucoup d'attention, une certaine maturité, ou encore une capacité d'analyse qui ne peut éclore qu'à partir d'un certain âge. Eh bien, c'est pour combattre tous ces préjugés qu'un collectif de chercheurs et enseignants a décidé de créer un manuel, publié cet été aux éditions Hatier, et qui s'intitule Pourquoi et comment philosopher avec des enfants, de la théorie à la pratique en classe. Pour les auteurs, Renoncer à faire philosopher les enfants, c'est renoncer à battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est renoncer aussi à se servir de l'énergie spirituelle qui anime les enfants dès 6-7 ans, c'est-à-dire dès l'âge de raison. Il y a en effet quelque chose d'étonnant dans la faculté naturelle d'émerveillement des enfants, dans la naïveté avec laquelle ils posent souvent les questions les plus cruciales. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Qui suis-je Philosopher avec les enfants, c'est donc admettre que ces questions n'ont rien d'absurde, bien au contraire, et qu'il ne sert à rien de faire taire les consciences avant de les re réveiller à l'adolescence. Seulement voilà, dans la préface, Abdenour Bidar, philosophe de son état, mais aussi inspecteur général de l'éducation nationale, prévient « Philosopher avec les enfants ne s'improvise pas ». Être animé par les meilleures intentions du monde, avoir la passion de la philosophie, être enthousiaste, cela ne suffit pas. Encore faut-il savoir ce que l'on fait et où l'on va. Sans quoi l'initiation à la philosophie peut devenir une espèce de vague questionnement décousu, un enfilage de perles plus ou moins réussi, ou encore une discussion du café du commerce, où l'enseignant ne ferait qu'inculquer ses propres préjugés sans même s'en apercevoir, au lieu d'apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes. Pour réussir, il faut donc suivre une méthode, et c'est exactement ce que propose l'ouvrage sous la direction d'Olivier Blond-Jewski. La première partie du manuel est consacrée à la question du pourquoi. Elle présente les fondements didactiques et philosophiques de l'enseignement de la philosophie aux enfants. Les auteurs y abordent la diversité des pratiques, leur histoire, les enjeux, le sens et les finalités des ateliers philosophiques. Il s'agit de lever les malentendus les plus fréquents et d'apporter des réponses aux critiques habituelles. Les auteurs s'attachent également à présenter les grandes méthodes existantes et n'hésitent pas à aborder la question de la diversité des publics et de la nécessité qu'il y a pour les enseignants à s'adapter dans la mesure du possible à leurs élèves. La deuxième partie du manuel est consacrée à la question du « comment ». Elle recense et présente différents outils existants. Les supports inducteurs, c'est-à-dire la littérature jeunesse, les dessins animés, les films, les tableaux, les photographies, mais aussi la place de l'écrit, la question de l'évaluation, l'exploitation de situations réelles et tous les ouvrages spécialisés déjà existants, dont les fameux « Goûter philo » aux éditions Milan, qui ont bercé bon nombre d'enfances. Enfin, la troisième et dernière partie de l'ouvrage propose 32 fiches thématiques extrêmement bien faites qui abordent un tas de sujets comme la peur, l'amitié, la liberté, la vérité ou encore la violence. Chaque fiche est composée d'une présentation succincte des enjeux, de supports littéraires et artistiques, d'indications d'ouvrages de philosophie pour enfants dédiés à la question, de contenus qui permettent de mieux problématiser et conceptualiser les sujets avec les enfants. Bref, la lecture de ce manuel nous ferait presque regretter les bancs de l'école primaire. Elle finit surtout par convaincre qu'enseigner la philosophie aux enfants est essentiel, Montaigne lui-même ne disait pas autre chose quand il écrivait dans ses essais « La philosophie, on a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants, puisque la philosophie est celle qui instruit à vivre et que l'enfance y a sa leçon, comme les autres âges. Pourquoi ne la lui communique-t-on pas La philosophie a des discours pour la naissance des hommes, comme pour la décrépitude. » Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.